0: Jedes Jahr kriege ich oft die Frage, ich habe Summe X zur Verfügung und möchte sie in P2P-Kredite investieren. Wo soll ich das genau machen? Bei Winters vielleicht oder Bondora? Erschwerend kommt in diesem Jahr noch die Inflation hinzu und Anleger fragen sich, wie sinnvoll es überhaupt ist, Geld in P2P-Krediten zu parken. Und wenn sie es dort anlegen wollen, fragen sie sich, wo und wie sie es anlegen sollen. Und heute möchte ich dir auf Basis meiner acht Jahre P2P-Krediterfahrung zeigen, wie du am besten startest bzw. Wie ich es machen würde, würde ich jetzt nochmal bei Null starten. Dieser Beitrag erscheint heute bereits in seiner vierten Version. Wie immer ändern sich Meinungen und Einschätzungen über die Zeit und so auch meine. Das heißt also, die Plattformen, die jetzt in meinem Portfolio top sind, das wären vielleicht nicht unbedingt die, mit denen ich heute starten würde. Das heißt also, auch für alte Hasen, die schon lange in P2P-Kredite investiert sind, ist dieser Beitrag eine Möglichkeit, sie mit den eigenen Einschätzungen abzugleichen, und mir natürlich auch, Ihre Meinung dazu zu hinterlassen. Nutzt dafür bitte einfach die Kommentarfunktion im Blog oder auf YouTube. Denn einige Plattformen auf meiner Liste heute, die könnten eine Überraschung für euch sein. Ich weiß natürlich auch, es gibt kein Patentrezept, wie du dein Geld am besten verteilst. Denn es kommt darauf an. Nämlich auf das, was du willst und wie viel Risiko du am Ende eingehen willst. Niemand außer dir selbst trägt die Verantwortung für dein Geld und deine Rendite. Behandle diesen Beitrag also lediglich als eine Art Richtlinie. Bevor du dir die Frage jedoch stellst, auf welcher Plattform du das Geld investieren willst, sind andere Dinge wichtig. Du solltest dich zuallererst fragen, in welche Art von P2P-Krediten willst du eigentlich investieren, auf wie viele Plattformen ist es sinnvoll, dein Geld zu verteilen, welche Renditen möchtest du langfristig erreichen und welchen Anteil am Gesamtvermögen sollen deine P2P-Kredite einnehmen. Das alles ist abhängig von deinem persönlichen Risikoprofil. Über die letzten Jahre haben sich die P2P-Kredite enorm verändert und es gab Licht wie Schatten. Sie sind durch die Covid-19-Krise gegangen und auch jetzt, in einem der schwersten Anlegerjahre in der jüngeren Vergangenheit, müssen sie zeigen, was sie können. Eines ist aber mittlerweile klar, das Geld einfach irgendwo anzulegen und sich nicht mehr darum zu kümmern, ist nicht immer die beste Idee. Du musst also sowohl etwas Interesse als auch Zeit sowie Risikobereitschaft mitbringen, wenn du hier langfristig erfolgreich sein willst. Nehmen wir an, wir wollen 10.000 Euro investieren, dann würde ich heute folgende Dinge berücksichtigen. Erstens stecke nicht das gesamte Geld in eine P2P-Plattform oder extrem wenige. Das klingt offensichtlich, aber wie die Vergangenheit gezeigt hat, ist das scheinbar immer noch nicht. Zweitens, investiere nicht nur in Konsumkredite. Die sind zwar beliebt und es gibt sie überall und immer, aber du solltest hier versuchen zu streuen. Und drittens, ich persönlich würde auch heute noch anfangs gleichförmig 20% auf fünf Plattformen investieren. Ein gesundes P2P-Portfolio kann man heutzutage viel intelligenter aufbauen, als es zu meinen Anfangszeiten 2015 noch der Fall war. Heute haben wir neben den klassischen Konsumkrediten auch Immobilienkredite, Geschäftskredite, Agrarkredite und vieles mehr. Zudem gibt es eben nicht mehr nur Mintos, sondern auch viele, viele andere Plattformen. Damit wachsen die Möglichkeiten der Diversifikation eines Starterportfolios enorm in die Breite und das sollst du auch unbedingt ausnutzen. Aber jetzt mal ran an Speck und die Rendite. Welche P2P-Plattform würde ich heute auf Basis meiner Erfahrung zum Investieren auswählen? In diesem Jahr fallen aufgrund der besonderen Umstände Geschäftsdarlehen für mich persönlich weg. Der wirtschaftliche Ausblick ist mir momentan zu ungewiss und die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Kandidaten auch immer problembehaftet waren. Einzig Debitum Network wäre hier ein Kandidat, der jedoch aufgrund seiner aktuell fehlenden Automatisierung dem geringen Kreditvolumen sowie den Ukraine-Problemen zumindest in diesem Jahr wegfällt. Dafür wird der Anteil an Mischplattformen, also B2B-Plattformen, die mehr als eine Art von Krediten anbieten, verdoppelt. Wir verteilen das Ganze also wie folgt. Wir haben 40% des Portfolios in Mischkrediten, 20% in Immobilien, 20% in reinen Konsumkrediten und 20% in Agrardarlehen. Als nächstes schauen wir uns die einzelnen P2P-Plattformen an, die ich heute nutzen würde, um meine Zinsen zu kassieren. Danach gebe ich dir auch noch einige Alternativen mit, falls du mit meiner Auswahl nicht einverstanden bist, was durchaus wahrscheinlich ist. Meine derzeitige Nummer 1 für die Mischkredite wäre Peerberry. Und damit ist Peerberry auch erstmals als Hauptkandidat für diese Liste gesetzt. Seit Jahren schon zeigt das kroatische Unternehmen mit litauischen Wurzeln eine super Performance und sie haben ein und um das andere Mal das Vertrauen der Anleger gewonnen. Dass das alles andere als selbstverständlich ist, wissen viele Investoren nur allzu gut von Mintos. Auf Peerberry kannst du sowohl in sehr kurz laufende Kredite investieren, was vorteilhaft in Sachen Inflationsdynamik ist, als auch in länger laufende Geschäftskredite oder Autodarlehen. Einziger Wermutstropfen aktuell ist die eher halbautomatische Diversifikation. Es gibt einfach viel zu viele Anleger auf zu wenig Kredite, was dazu führt, dass du auch manuell investieren müsstest, um das volle Diversifikationspotenzial abzuschöpfen. Der zweite Kandidat ist ein Neuling im Bereich der Mischkredite. Laut einer Studie von P2PMarketData.com ist Income Marketplace derzeit der am schnellsten wachsende P2P-Marktplatz der Industrie. Das liegt vor allem am angepriesenen Sicherheitssystem, dem Cashflow-Buffer und dem Junior-Share. Dieser soll Kreditgeberausfälle besser abfedern, als es bei Mintos der Fall ist und uns Anleger besser vor Verlusten schützen. Der Beweis, dass dies funktioniert, steht noch aus, dennoch habe ich diese Plattform von Anfang an mit meiner Reichweite unterstützt, um das Konzept voranzutreiben und auf der anderen Seite auch Druck auf bestehende Marktplätze auszuüben. Keine Frage also, würde ich heute nochmal neu starten, wäre Income Marketplace eine meiner favorisierten B2B-Plattformen. Sie haben noch einen weiten Weg vor sich, die Richtung stimmt aber allemal, zudem wurde aufgrund der Inflation die Rendite der Plattform kürzlich auf 15% angehoben. Dann kommen wir in den Bereich Agrarkredite und hier haben wir den Kandidaten vom letzten Jahr wieder mit dabei. Im letzten Jahr hieß man noch Land Secured, nun heißt man Lande. Noch immer jedoch beschäftigt man sich mit Agrarkrediten und mittlerweile hat man auch erste Rückholungserfahrungen sammeln können, die im Übrigen erfolgreich abgelaufen sind. Die Agrarkredite haben sich im letzten Jahr in den Portfolios vieler P2P-Investoren festgesetzt, und ich gehe weiterhin von einem Siegeszug dieser neuen Art der P2P-Kredite aus. Auch in Zeiten von hoher Inflation sehe ich Agrarkredite keinesfalls als risikoreicher an. Ganz im Gegenteil haben wir hier durch relativ kurze Laufzeiten, einen Zweitmarkt und eine Zielgruppe, die die Inflation an Konsumenten weitergeben kann, sehr dynamische Möglichkeiten, die mir Hoffnung geben, dass die nächsten Jahre für einen Wachstumsschub in dieser Nische dienen könnten. Auch mein Besuch bei Lande hat mir hier noch einmal sehr geholfen, das Geschäftsmodell besser zu verstehen. Als nächstes kommt eine Immobilienplattform und zwar eine Plattform für Mietimmobilien. In Rento ersetzt in diesem Jahr SDEC -Guru, die ich im letzten Jahr noch als Top-Plattform hier gesetzt hatte. Das liegt jedoch nicht daran, dass ich SDEC -Guru nicht traue, jedoch sieht die nahe Zukunft eher nicht danach aus, als würden Immobilienentwicklungskredite die beste Anlagemöglichkeit in diesem Bereich sein. Das mag sich im nächsten oder übernächsten Jahr wieder ändern, für heute habe ich mich aber für in Rento entschieden. In Rento bietet nämlich erstrangig besicherte Mietimmobilien mit oft vorab unterschriebenen Mietkontrakten für mehrere Jahre an. Zudem kannst du dein Portfolio auch jederzeit auf den Zweitmarkt verkaufen, was das Investment ebenfalls flexibler macht. Auch von der recht niedrigen Rendite im Vergleich brauchst du dich nicht abschrecken lassen. Denn die Erfahrung zeigt, dass die Endrenditen am Ende deutlich höher sein können. Fakt ist aber, wenn du auf in Rento investierst, musst du etwas Geduld und Zeit mitbringen. Ein out invest gibt es hier nämlich nicht. Zudem ist die Einstiegshürde mit 500 Euro pro Projekt relativ hoch. Der letzte Kandidat aus dem Bereich Konsumkredite ist für viele sicher eine weitere Überraschung, denn er ersetzt Bondora bzw. Bondora Go and Grow in meiner Liste des letzten Jahres. Natürlich ist das noch immer meine größte und wichtigste Position und das wird auch so bleiben, sollten sich die Konditionen nicht verschlechtern. Schauen wir jedoch, auf ein neues Investment würde ich niemanden momentan empfehlen, auf Bondora zu setzen, denn neue Investoren bekommen mit Go and Grow Unlimited nur noch 4% Rendite, statt der ehemals 6,75%. In Zeiten steigender Leitzinsen macht das in meinen Augen keinen Sinn. Daher Vorhang auf für Esketit. Sie sind weit kleiner als Bondora, vom monatlichen Kreditvolumen her jedoch fast gleich auf, wenn wir den Stand heute betrachten. Auch auf Esketit bekommst du nur Konsumkredite. Dazu aber noch mehr Steuerung und eine deutlich höhere Rendite als bei Bondora. Auch hier laufen deine Kredite zudem nur sehr kurz, was in Zeiten hoher Inflation optimal ist. Zudem kannst du dein Portfolio sofort verkaufen, nutzt du die hauseigenen Strategien. Esketit ist noch nicht offiziell in meinem Portfolio, das wird sich jedoch sehr wahrscheinlich im Quartal 4 ändern. Aber dann kommen wir mal zu euch, zu euren Meinungen. Denn wir P2P-Investoren wir sind inzwischen eine starke Gemeinschaft geworden und lernen aus unseren täglichen Erfahrungen. Viele, viele Anleger tauschen sich täglich über das P2P-Forum in Telegram oder auf Facebook aus. Im Vorfeld dieses Artikels habe ich daher auch in diesem Jahr wieder die Frage gestellt, welche fünf P2P-Plattformen dort für ein Investment in diesem Jahr in Frage kommen würden. Das Ergebnis kannst du dir nochmal detailliert und in Ruhe auf dem Blog anschauen. Da habe ich dir das Diagramm und auch das Diagramm aus dem Vorjahr eingefügt. Aber gehen wir hier auf der Tonspur auch die ersten fünf Plätze durch. Wir haben auf Platz 1, wie im Vorjahr, immer noch Bondora mit einem ja nicht mehr ganz so großen Abstand. Auf Platz 2 ist überraschenderweise Robocash. die waren im Vorjahr auf Platz 3. Also der Krieg in der Ukraine scheint ihrem Image keinen Schaden wirklich gegeben zu haben. Auf Platz 3 haben wir dann Estate Guru, die waren im Vorjahr auf Platz 2, den sie jetzt an Robocash verloren haben. Auf Platz 4 haben wir Peerberry, die waren im Vorjahr noch gar nicht in den Top 5. Und auf Platz 5 steht noch Mintos, die hatten im Vorjahr noch den vierten Platz inne. Spannend finde ich, dass sich vier der fünf Namen im Vergleich zum Vorjahr überhaupt nicht verändert haben. Was wir aber schön sehen ist, dass es alle regulierten Plattformen mit Ausnahme von Mintos wirklich hart erwischt hat. Das war nichts in Lettland. Die regulierten Plattformen werden mehr und mehr bei den Anlegern aussortiert. Während Robocash beispielsweise über 200 Stimmen erhielt, schaffen Twino und Viya Invest zusammen gerade mal noch so die 100. Und das liegt meiner Meinung nach aber vorwiegend an der Umsetzung der Regulierung, nicht an der Regulierung selbst. Denn nur Mintos die einzige Plattform, die das Thema ohne größere Probleme umgesetzt hat, hat kaum Punkte verloren. Natürlich ist hier auch auffällig, dass einer meiner Favoriten, nämlich in Rento, ziemlich weit hinten ist. Das ist natürlich bitter, aber ich würde mal mutmaßen, dass die Plattform für viele einfach nicht spannend genug ist. Zudem haben wir dort eine Quellensteuer und halt diese recht hohe Einstiegshürde von 500 Euro pro Investment. Esketit, Income und Lande sind aber klar erkennbar und liegen alle bis auf Esketit deutlich vor regulierten Plattformen wie Twino und Wire Invest. Diese Plattformen könnten also im nächsten Jahr den Sprung in die Top-Ränge schaffen. Aber du bist jetzt mit einigen meiner Vorschläge bestimmt nicht einverstanden, vor allem dann nicht, wenn du schon länger dabei bist vielleicht. Und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Daher habe ich hier auch einige Alternativen für dich. Meine Alternative für Peerberry, das wäre unser Top-Platz auch aus dem Community-Ranking, das wäre Robocash. Und sie wäre eigentlich sogar, wenn man ehrlich ist, anstelle von Peerberry in meiner Liste. Und ich bin auch dort aktuell stärker investiert. Ja, wäre da nicht die Sache mit Russland. Ein Großteil des Robocash-Kernteams sitzt in Russland, wo ich sie ja auch 2021 noch besucht habe. Wenn ich heute daran zurückdenke, dass ich letztes Jahr ja noch in Russland war, aus heutiger Sicht fast undenkbar. Und das ist auch irgendwie das Problem an Sache. Wir wissen nicht, wie das alles mit Russland weitergeht. Gibt es nächstes Jahr deren Präsidenten noch? Gibt es die Regierung bzw. Russland in seiner heutigen Form noch? Was passiert im Zweifel mit der arbeitenden Bevölkerung? Wir wissen es schlichtweg nicht. Ich kann das Risiko gut eingehen, da ich im Verhältnis zu meinem Portfolio recht wenig dort investiert habe, aber ich kann jeden verstehen, der das aktuell nicht möchte. Dennoch ist Robocash eine gute Peerberry-Alternative mit ähnlichen Strukturen, einer hohen Verlässlichkeit und einer guten Rendite. Vorteil bei Robocash ist zudem noch, dass es keinerlei Cash-Track gibt und die Plattform eigentlich vollautomatisch mitläuft. Also in Summe wenig verwunderlich, dass Robocash in der Community relativ weit vorne steht. Dann die Income-Alternative. Und natürlich, ich weiß, viele wollen es nicht hören, aber die einzig wahre Alternative zu Income Marketplace ist der lettische Riese Mintos. Sicherlich eine der kontroversesten P2P-Plattformen der Szene, dennoch geht noch immer kaum ein Weg an ihnen vorbei. Vor allem jetzt, da man ein reguliertes Finanzinstitut ist. Zudem sind sie gerade in diesem Jahr interessant, da es selbst von verhältnismäßig sicheren Kreditgebern Renditen bis zu 18% Prozent gibt. Ein aktueller Durchschnittszinssatz liegt über 15%. Noch immer schauen zudem andere P2P-Plattformen zu Mintos auf und nehmen sie sich immer noch als Beispiel. Die Kunst hier erfolgreich zu sein, liegt jedoch in der Auswahl der richtigen Kreditgeber. Du musst dich also zwangsläufig damit auseinandersetzen, wenn du hier auch langfristig Zinsen verdienen willst. Hilfe dafür bietet unser P2P-Kreditgeber-Rating. Meine Landealternative das wäre Heavy Finals. Sie sind im so gut wie identischen Bereich wie Lande tätig und wären daher der optimale Ersatzkandidat. Es gibt wie immer Vor- und Nachteile. Nachteile wären beispielsweise die Quellensteuer in Litauen, ähnlich wie bei InRento, eine höhere Ausfallquote und ein sehr opportunistisches Wachstum, was das Unternehmen angeht. Vorteile sind eine bessere Rendite, ein streng reguliertes Umfeld und eine breitere geografische Diversifikation. Im Prinzip könnte man sogar beide gut ins Portfolio aufnehmen. Dann kommen wir zu InRento. Zu den Projekten von InRento gibt es aktuell keine wirkliche Alternative am Markt. Wenn du dennoch in europäische Immobilien außerbörslich investiert sein möchtest, musst du wieder in das Kreditsegment ausweichen. Die einzig logische Alternative ist für mich hier nach wie vor Estate Guru, da ich diese auch schon Ewigkeiten im Portfolio mit einer positiven Rendite habe. Etwas mehr Rendite bei ebenfalls höherem Risiko aus meiner Sicht gäbe es noch bei Reinvest24. Dann kommen wir noch zur esketit alternative Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, um Esketit zu ersetzen. Eine aus meinem Portfolio wäre Moncera. Dahinter steht die Placid Group, einem der besten Kreditgeber auf Mintos, der noch nie Probleme gemacht hat. Nachteil bei Moncera ist die deutlich geringe Verzinsung mit aktuell meist nur 9%. Dafür erkauft man sich meines Erachtens nach etwas mehr Stabilität. Weitere Alternativen wären noch andere direkte Kreditgeber wie Lendermarket oder Afranga. Ländermarket würde ich persönlich nicht wählen, da die im Hintergrund arbeitende Creditor Group ihre Schulden bei Mintos nicht fristgerecht bezahlt. Passenderweise, jetzt wo ich hier gerade die Aufnahme mache, sind auch in meinem Bildschirm tatsächlich alle Kredite auf Market überfällig. Afranga dagegen ist super, jedoch ist das Angebot sehr, sehr dünn. Also für mich ganz klar als Alternative Moncera. Viele, die jetzt anfangen, die werden vielleicht auch gar nicht mit 10.000 Euro anfangen, sondern vielleicht mit weniger, manche gegebenenfalls mit mehr. Und ich habe diese Summe gewählt, da sich viele am ehesten damit identifizieren können. Jedoch ist jeder an einem anderen Punkt im Leben. Für die einen sind 10.000 Euro eine Menge Geld, für die anderen eben nicht. Das Schöne an den Plattformen ist, dass du bei fast allen schon mit sehr wenig Geld zwischen 1 und 100 Euro einsteigen und dir damit mit entsprechender Dauer ein schönes Portfolio zusammensparen kannst. Einzige Ausnahme ist hier in Rento. Bei der Diversifikation ist es das gleiche Thema. Für die einen sind fünf Plattformen viel bei der Summe, bei den anderen nicht. Ich selbst habe beispielsweise aktiv auf meinem Blog 17 Plattformen gedistet. Schaue einfach, wie viel von deinem Vermögen dein gewünschter P2P-Anteil ausmachen soll. Je mehr du hast, desto mehr solltest du am Ende diversifizieren. Ich persönlich empfinde 4-5 Plattformen bei der Summe als absolut ausreichend, sofern diese auch noch auf verschiedene Kreditsegmente verteilt sind. Deine Erfahrungen werden dich hier mit der Zeit immer sicherer machen. Ich denke also, in diesem Jahr fällt mein Fazit auf die Frage, wohin mit den 10.000 Euro bei P2P, also ganz anders aus, als viele von euch sicher erwartet haben. Abgesehen von Peerberry habe ich diesmal eher neuere und jüngere P2P-Plattformen auf der Liste. Das ist vor allem der aktuellen Situation geschuldet, in der man maximal flexibel sein sollte. Ich würde einfach aktuell keine Kredite mit fünf Jahren Laufzeit abschließen oder zu 4% Rendite investieren. Auch hätte ich als neuer Anleger wenig Lust auf das Herumgehampel mit der lettischen Regulierung, die einfach nur abnervt. Zudem denke ich auch, dass viele Plattformen einfach eine Chance kriegen sollten, sich in der Zukunft zu bewähren und die etablierten Player unter Druck zu setzen. Hierbei denke ich vor allem an Income Marketplace. Der P2P-Marktplatz kann durchaus eine spannende Alternative zu Mintos werden, aber er muss eine kritische Größe erreichen, damit er in der breiten Masse Relevanz bekommt. Und der erste Ausfall, der muss auch her. Die Investoren müssen sehen können, wie Income mit Ausfällen umgeht. Ich selbst sehe P2P seit jeher als Ergänzung zu meinem Aktienportfolio, da ich die Kombination aus P2P-Cashflow und Dividendentiteln als Einkommensinvestor für außerordentlich vielversprechend halte. In jedem Fall gilt, auch in diesem Jahr flexibel bleiben. Ihr seid... Mit keiner der P2P-Plattformen verheiratet und bessere Optionen verdienen auch einen entsprechenden Geldfluss. Und so können auch in Zeiten hoher Inflation P2P-Kredite ein spannendes Investment bleiben. Vielleicht kann dir der Beitrag ein paar Denkanstöße mitgeben, wie du für dich dein perfektes Portfolio zusammenstellen kannst und worauf du achten musst. Beachte bitte wie immer, dass meine Auswahl nur eine Momentaufnahme ist, die in ein paar Wochen schon wieder ganz anders aussehen könnte. Und dass das Ganze keine Anlageberatung ist, das sollte natürlich auch klar sein. Jetzt möchte ich mal von dir wissen, wie würdest du 10.000 Euro in P2P-Kredite anlegen, wenn du nur 5 Plattformen auswählen würdest? Schreib es jetzt in die Kommentare unter meinem Blogartikel oder unter dem YouTube-Video.